1: Me cuentan que de niño yo tenía un protector Y no pues chicos, no era mi ángel de la guarda Pero sí mi dulce compañía Era mi perro llamado Titán Cada vez que alguien se acercaba a mí Me protegía con un fuerte gruñido Hoy en Estación y Sin somos Pet Friendly
0: brother, baja, baja, Estación Isín, baja!
1: Un programa hecho por alumnos para alumnos
0: Estación y por Radio Sim. Temporada Yo me cuido en casa
2: Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy. Está en Estación Isil, obviamente por Radio Isil. Soy Militza Siwas y hoy tenemos un programa ideal para los que amamos a nuestras mascotas. Yo soy Daniela Estrella.
1: Y aquí con ustedes Raúl Aguinada. El día de hoy Daniela va a representar a los Pet Lovers y Militza va a representar a los Cat Lovers. Chicas, empiezo el programa con una gran pregunta. ¿Cómo puedo saber cuál es mi mascota ideal?
3: Raúlito, te cuento que las mascotas son nuestros compañeros de vida, los cuales nos hacen reír, con los que compartimos momentos especiales. Y yo siento que existe una mascota de acuerdo a tu personalidad. Tienes una personalidad fuerte, eres seguro de ti mismo, eres buen líder. Yo creo que para ti sería un perrito. Mili, ¿tú qué opinas?
2: Me voy para el lado del perrito para Raúl, ¿ah? para tener una compañía, para poder tener este, este compañerito con quien salir a pasear por un ratito... ...por el parque, para hacer más, más amigos... ...para conocer personas... ...lo veo más ahí como dog lover...
1: ...sí, o sea, me han dicho bastante eso... ...pero creo que el, el gran problema... ...que tengo con el tema de los perros... ...es el tema del espacio, o sea, yo quisiera tener un perro grande... no ...y por ahí he escuchado un montón de veces... ...o los comentarios sobre que si tienes un perro grande... ...tienes que tener una casa grande... ...y bueno, en mi casa yo vivo en un departamento... ...no sé, ahí... ...Dani, tú como dog lover... ...¿qué me podrías decir al respecto?
3: Completamente falso una leyenda ¿por qué? porque tú puedes adoptar o comprar un perrito así tengas una casa gigante como un mini departamento porque el perrito primero tiene que salir a hacer sus necesidades y también a socializar, entonces no va a parar mucho en la casa, solo va a regresar a descansar y acompañarte cuando tú estás viendo la tele cuando estás estudiando, por decir, yo con Chicho, incluso por sus paseos, nosotros siempre íbamos a un parque cerca a mi casa, él tenía sus amigos perrunos y yo tenía amigos humanos, <ríe> sin querer, eso también me ayudó a relacionarme un poco más y es divertido porque tú te distraes y él también se distrae, y de paso puedes usarlo para dejar los aparatos electrónicos, sobre todo ahora que estamos en pandemia, mejor no llevar cosas, solo llevas tus llaves vas con tu mascarilla, eso sería todo entonces chicos, anímense y no tengan como ese, esa inquietud de mi departamento es chiquitito no puedo tener un perro grande porque en verdad es un compañero ideal va a ser tu compañero de vida, bueno aunque tenga una vida un poquito corta pero igual ustedes me entienden. Claro,
1: Dani, claro. Les digo una cosa, también me llaman un montón la atención los gatos, ¿ya? Mili, tú como buena representante gatuna, por ejemplo, el tema del espacio con respecto a los gatos, ¿qué me podrías comentar?
2: Mira, los mininos tienen su propio territorio, ya sea para comer, para descansar, para esconderse o hasta para hacer sus necesidades. Tienen unos espacios que no deben ser cambiados por nada del mundo, a menos que ellos lo pidan, porque ellos son como que bien independientes y a la vez exigentes. Ellos deben ser respetados, pues de lo contrario podríamos causarles estrés o también hay como que malestar. Eh, los gatos también se contentan bastante viviendo en una casa, sea del tamaño que sea. A ellos les encantan las alturas. No necesitan tener un gran espacio horizontal, déjame decirte, ¿eh? no necesitan tener una casa grande, un departamento súper amplio. No, porque a ellos les encantan las alturas. Mientras más respisas tengas, mientras más estantes tengas, donde ellos le puedan subir y mirarte desde de las alturas ellos son felices.
1: Mm, interesante, interesante. Por, por el momento me voy inclinando un poco más por el tema de los gatos. Pero bueno, otra cosa que me preocupa muchísimo es el cuidado básico que tenemos que tener para nuestras mascotas. Como dueñas de estos, de estos animalitos, ¿qué podrían recomendarme?
3: Primero sería brindarle respeto y cariño, porque las mascotas no son juguetes ni objetos, son seres que sienten y sufren. Entonces uno cuando adquiere una mascota Debe pensar que le va a durar Más o menos 10 años de vida
1: Claro, el respeto y el cariño como cualquier Otro ser vivo, sí, o sea, tenemos que Brindarle y creo que es súper importante Porque, y más por ejemplo Si es que lo vas a adoptar, pero bueno tú Mil, qué, qué, ¿Qué me podrías recomendar?
2: También algo muy importante es Darle un lugar seguro donde Resguardarse del frío y del calor No, ne no necesariamente porque tengas Una mascota, no le vas a comprar su camita No le vas a dar los, los cuidados adecuados tiene que sentirse protegido por ti tú eres humano sea perro sea gato sea conejo sea la mascota que sea va a crear un vínculo de afecto a su manera pero va a crear un vínculo de afecto contigo entonces tienes que darle esa protección que necesita
1: sí definitivamente sería o sea como bien Dani lo mencionaba es un ser vivo y qué cosas o sea podría darle yo por ejemplo al perro mi mamá me decía que le dé camote pues para el pelo pero de ahí no tengo no, no tengo más idea
3: Perros es darle las croquetas, porque a veces eh, la comida que nosotros comemos eh, no les hace bien. Ah. Y después tener siempre el agua fresca, porque ellos como también son bien juguetones, se deshidratan y tienen que tomar agua, lavar los platos diariamente, no es como que ¡Ay! Ya comió y encima le pongo la comida del almuerzo y la comida
2: de la cena.
1: Ok, y con los gatitos, por ejemplo, Mili, ¿qué cosa le das tú de comer a tu gatito?
2: Croquetas, porque en verdad todo viene encapsulado en esas galletitas, entonces el hecho de que ellos consigan algún dulce, algún chocolate de repente por ahí, hasta los puede matar, entonces es mejor estar regulándole la comida eh, equilibrada con eso, ¿no? También hay que tener en cuenta para los gatitos igual para los perritos, creo, ¿eh? De que hay croquetas de todo tipo de precios pero hay algunos que tienen más grasa entonces, así como nosotros tenemos que ver la parte posterior de todo producto, también tenemos que hacer lo mismo con nuestras mascotas ver cuánto tiene de, de ...de pescado... ...ver cuánto tiene de, de carne... ...ver cuánto tiene de leche... ...porque sí hay algunas croquetas... ...que también contienen leche... ...entonces toda esa información... ...debemos tenerlo clarísimo... ...y a la vez también... ...es recomendable mezclarlo... ...con comida líquida... ...hay unos sobrecitos... ...de comida líquida... ...en cual se, el cual se puede mezclar... ...para que lo procese mucho mejor... ...otra de las cosas... ...que también es importante... ...para los gatitos... ...especialmente... ...es el agua... ...pero dónde se lo sirves... ...porque muchas veces... ...cuando se lo sirves en un platito... ...ellos se ponen a jugar... Entonces tienes que ver la mejor manera en la que tu gatito pueda tomar agua y no estar deshidratado tanto tiempo. Hay algunos que utilizan bebederos o hasta los caños y algunos dueños que también le ponen un filtro de agua a los caños para que no tomen agua cruda, porque sí es importante que darles agua hervida para prevenir enfermedades.
1: Sí, totalmente, porque al fin y al cabo de ahí, oye, pobrecito, el, el, el animalito no puede estar descuidado. Y considero que, que la salud es súper importante también para ellos, ¿no? Yo en mi caso no sabría qué hacer. Ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen con respecto a la limpieza y la salud? Que son temas que van súper relacionados.
3: A los perritos siempre tienes que mantenerlos limpios, libres de pulgas, garrapatas, y es recomendable bañar cada 15 días con jabones especiales. Yo como noción de gatos, tengo que es necesario cepillarlos para quitarles el polvo y los pelitos que
2: sueltan. ¿No, Mili? Sí, es importante mantenerlos siempre cepillados.
3: Y en el ámbito de esterilización, también es un tema controversial porque hay personas que opinan que la esterilización no, que los perritos se reproduzcan, pero después, ¿cómo vas a encontrar un dueño responsable? ¿Cómo estás seguro...? ...que esa mascota va a estar a salvo con su dueño.
1: Claro, definitivamente encontrarle el, un dueño a, a un animalito es súper difícil. La decisión también para esterilizar las chicas, ¿ustedes cómo lo hacen? Mili, tú por ejemplo con el tema de tu gatito, ¿a los cuántos meses lo hiciste hoy o yo, por qué?
2: Yo no sabía nada de temas de esterilización, es más, yo tenía mucho miedo... ...porque decía cómo iba a ser la recuperación y todo, pero felizmente el lugar donde lo adopté... ...en el albergue donde adopté a Pantro, mi gatito, me recomendaron que lo haga a partir de los seis meses... ...porque es cuando ya tiene una edad... ...es, es un joven, me, me decían así... Oh. ...es un joven, entonces va a poder resistir esta operación... ...no Uno tiene que ser ni muy grande, ni muy chiquitito... ...ni al año, ni, ni a los dos mesecitos... ...entonces este, la recuperación en los machos es súper rápida... ...porque es una castración... ...pero en la, la recuperación de las hembras sí es un corte... ...entonces ahí sí te, se le tiene que enfajar... ...y en una semana ya todo vuelve a la normalidad... ...pero sí, es importante esterilizar... ...esterilizar, por favor, no es nada cruel... ...esto en verdad salva vidas para que los animalitos no estén reproduciéndose en mayor cantidad. Y dejando a estos bebecitos pobrecitos en la calle este sin ninguna protección.
1: Sí, definitivamente, Mili, súper importante lo que dices. Es más, ya está veterinaria, pareces, con tanta información que tienes de, <risa> de los animalitos. Pero se ve y, y se demuestra el cariño que le tienes. Chicas, y con respecto al ejercicio, por ejemplo, yo veo mucha gente que sale a correr, por ejemplo, con sus, con sus animalitos y demás. ¿Cómo hacen ustedes, más o menos, con respecto a eso?
2: Mira, para los perritos y gatitos necesitan estar en ejercicio constante porque los ayuda a gastar energía a que hagan menos destrozos llevar a tu perrito por ejemplo a pasear con correa en el parque lo ayuda a correr, aparte que también lo cansa un poquito para que pueda descansar durante la noche no? lo, lo ayuda a relajarse, no olviden también que tienen que recogerla poco en la bolsita y tirar la basura para evitar la contaminación.
1: Por favor chicos, eso es súper importante. Eso
2: que comenta Mili el ejercicio
3: va de la mano con el entrenamiento, porque a los perros y los gatos los educas con amor y con constancia, sobre todo paciencia, no a los gritos ni con golpes, y premiar las acciones buenas que realizan, por decir. A Chichito, a mi perrito Yo le enseñaba a que me dé la pata Al final fue un intento fallido No se pudo, pero no me molesté O sea, igual le daba la galletita Cuando intentaba, pero Verlo todo como un juego, como si fueran Unos niñitos y mantenerlos ocupados Que nunca estén solos
2: La verdad sí, en el caso de los gatitos, por ejemplo Yo eh, no puedo entrenarlo Porque debo reconocer de que mi gato es un rebelde Pero sí le doy juguetes para rascar Le doy sus rascadores Le digo dónde, tiene que, dónde puede arañar y donde no, pero premiándolo, ¿no? Ya sea con Catnip, ahí para incentivarlo un poquito. Entonces todo es con amor, con cariño y con respeto también, porque son unos seres vivos, entonces también tenemos que tener respetos hacia ellos. Pero no se pueden perder que en el siguiente bloque hablaremos sobre nuestras mascotas de infancia, adopciones. Quédate con nosotros en Estación Easy.
0: Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves. Estás escuchando Estación y Sil. Temporada. Yo me cuido. y me, me cuido. En casa.
3: y seguimos en Estación y Sil, Rabi, sí. Bueno chicos, y ahora quisiera saber si ustedes han tenido algún animalito de la infancia Porque yo no he tenido ninguno Yo, por mis papás, ellos me han contado que a veces cuando iban a comprar al mercado con mis abuelas eh, Vendían esos pollitos amarillitos y compraban uno Pero yo
2: no he experimentado nunca eso De chiquita, a los 5 años, recuerdo que mi papá trajo una tortuga Y me la dio así de la nada, súper random y tuvimos que averiguar, bueno cuando era más chiquita a veces mm. el acceso a internet no era tan rápido como lo es ahora, pero teníamos que averiguar cómo tenerla y nosotros estábamos en un departamento y al final este, vivíamos por San Miguel y hacía demasiado frío para la tortuga porque era un animal cálido y cómo nos dábamos cuenta que tenía frío porque a veces hacía diarrea y nos daba y sí, nos daba demasiada pena, entonces la verdad eh, la mandamos con mi abuela que ella vive en Arequipa y tiene como que las chacras, ¿no? Un lugar mucho más abierto. Y, uh -huh. la, y le dimos ahí como que una mejor vida, ¿no? Pero sí, o sea, estar en un departamento frío, con el piso frío, ¿no? A diferencia que podría estar entre, entre pastito o, o cerca ah, a, un, el solcito. a un patiecito, ¿no? A un patio donde hay áreas verdes y el sol. Ahí sí ya podría estar mucho más feliz y tranquila, ¿no? Pero pobre Botija. Creo que la habré tenido unas dos o tres meses. Y de ahí ya... Fue como que una experiencia corta, pero sí, la tuve de chiquitita.
1: Botija, me encanta el nombre. Este, no, en mi caso, Dani, te cuento, yo, este, bueno, mi mamá trajo, este, unos piguichos, que son unos pajaritos chiquitos de la selva, cuando tenía más o menos 6 años, y ya estábamos acá viviendo en Lima, y este, y me encantaban porque tú les dabas este plátano madurito, este, para que coman y tal, y eran súper graciosos porque se te subían al dedo y todo, ¿no? Pero lastimosamente, chicos, o sea, hay que informarse antes de tener una mascota, porque en este caso no era el ambiente de esos dos animalitos, era una pareja me acuerdo. Y este y nada, los tuvimos que devolver porque igual se morían de frío aquí en Lima
3: Y también hay que recalcar que los animales eh, son compañía Y deben ser considerados miembros de la familia Así que cuando adoptamos a un animalito sí tiene sentido Porque te lo llevas a tu hogar y eso significa adopción Entonces eh, salvas una vida de un gatito o un animal que está en la calle, al intemperie, eh, no tiene comida, eh, tiene frío Y sé que existen algunas tiendas de mascotas que solo las venden por ganar dinero Pero también hay criaderos que los cuales son como fábricas donde solo eh, La intención es tener más camadas y más camadas para tener más dinero Que eso me parece súper mal, que los tienen en pésimas condiciones Y en verdad me da muchísima pena ver videos y fotos sobre ese tema
2: y así como hay estos criaderos que maltratan a los animales, también hay criaderos que están la, al cuidado, ¿no? Para todo siempre tiene que haber la formalidad. Y sí existen criaderos aprobados en casi todo el mundo, donde los tienen en un ambiente abierto, no los obligan a estar teniendo tantas camadas. Así que aquí lo que debemos hacer para el momento en que vamos a comprar es informarnos, ver la procedencia del, del animalito y ver su familia, ¿no? Si son campos. Peones, este, quiénes son los papás, quiénes son los dueños de los papás, quiénes son los abuelos, y ver todo el árbol genealógico de los perritos, porque así nos damos cuenta de que esto sí es un lugar formal y que no, ha sido, no estamos recibiendo un perrito que haya sido maltratado. En cambio, también tenemos para el lado de adopción a los refugios. Aquí cuidan a los animales abandonados, a los que están rescatados de la calle, a los que han sufrido. Porque los hayan abandonado o rescatado súper grandes. Como también hay bebitos que los encuentran a veces en bolsas. Y bueno, estos refugios se encargan de darle atención veterinaria, alimento, agua, cobijo. Y todo esto para poder darles un mejor hogar. Estos refugios de animales también revisan... A los potenciales adoptantes, a diferencia de las tiendas de mascotas y los criaderos que solamente por dinero los pueden vender porque, bueno, ese es el fin ¿no? vender al, al animal en caso de los, adop de, de los que adoptan eh, las personas, lo, los que están refugiando estos animalitos, se preocupan por ver dónde los vas a tener, si tienes la posibilidad económica, si tienes el espacio adecuado, no te piden grandes espacios, pero sí el espacio adecuado, para poder darle una mejor vida a este animalito que ha tenido difícil, que ha sufrido y que se merece una mejor atención.
1: Exacto, Mili. Chicas, pero ustedes acaban de mencionar dos puntos súper importantes en el caso de Dani, este, el tema de las camadas este, indiscriminadas que, que, que habían y en el Caso de Emily, bueno, pues este igual has, has ahondado un, un poco del el maltrato animal ahí, pero les comento que así súper rapidito que existe una ley que es la ley de protección animal que es la ley 3047 esta ley nos permite garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio en el marco de las medidas de protección de vida ¿qué quiere decir? o sea en pocas palabras proteger la vida y la salud de estos animales impedir el maltrato la crueldad causadas directa o indirectamente por el ser humano que les ocasiona sufrimiento innecesario lesión o inclusive muerte, así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de estos animales a través de la educación. Es importante recalcar, chicos, que esta norma excluye a las corridas de toros y las peleas de gallos. Y claro está, ¿no? Si una persona maltrata a estos animales, pues te vas a ir este, un par de años a la cárcel y demás. La ley también precisa que toda persona natural o jurídica está facultada para denunciar casos de maltrato y crueldad de animal, así como cualquier otra infracción a la ley 3047.
2: Les recomendamos que, por favor, si van a hacerle un regalo a su flaco, a su flaca o a su primito, consideren que una mascota no es un juguete, es una vida y debes educar a la persona que lo va a tener para su bienestar.
1: Así es, Mili. Y bueno, chicos, y seguimos aquí en Estación Isil, obviamente por Radio
0: Isil. ¿Tú estás conectado a Radio Isil. Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.
2: Seguimos en esta edición de Estación Isil donde ahora todos somos pet friendly y ahora venimos con algunas mascotas raras, entre comillas o mejor dicho, particulares que pueden tener algunas personas Empezamos por el mini pig Se dicen que estos cerdos miniatura tienen un temperamento entre el perro y el gato Eso quiere decir que a veces necesitan sentirse queridos y acompañados pero otras veces prefieren estar totalmente solos les sale su lado independiente Son animales súper seguros de sí mismos y por lo general, no sienten temor ante otros animales o especies más grandes que ellos. Ellos no se amilanan ante nada, ya que están acostumbrados a defenderse de distintos depredadores. Pueden ser tus compañeros por mucho tiempo. Un mini pig bien cuidado puede vivir entre 12 y 15 años. También puede crecer del tamaño de un perro de raza Cocker o Bulldog inglés, así que relativamente puede ser un poquito grande. Los cerdos miniatura también pueden llegar a pesar entre 36 y 72 kilos.
1: Otras mascotas particulares tenemos al camaleón. Este animal es tímido y con múltiples cuidados. Este pequeño animal de piel dura es todo lo contrario que un perro. No le gusta ser levantado ni acariciado y necesita mucho espacio para trepar por los árboles. Querrá toda la privacidad que pueda conseguir ellos deben vivir en un terrario el cual debe tener una base de tierra o grava y distintas ramas bien sujetas para que el animal pueda desplazarse de un lado a otro y también vegetación que le haga sentirse cómodo. los camaleones son animales insectívoros que tienen un fuerte instinto depredador por este motivo no suelen aceptar nunca animales muertos debes considerarlo antes de adoptar uno si nunca antes has tenido a un reptil como mascota debes pensarlo dos veces por los elevados costos de los veterinarios exóticos.
3: Luego está el hurón. Es un mamífero carnívoro que cuenta con un instinto de cazador, pues está en su naturaleza. Es un excelente animal de compañía, pues posee un carácter muy juguetón y le encanta compartir momentos de ocio con su familia humana. Son animales tan sociables como inteligentes. Su comportamiento es complejo. No se puede comparar a otro animal, pero se asemeja a un perro o a un gato. El hurón es capaz de aprender su nombre y responder al llamado de su dueño. Del mismo modo, Puede adaptarse a pasear con correa, a mantenerse quieto sobre nuestros hombros e incluso tiene la capacidad de abrir puertas. Antes de adoptar un hurón, te recomiendo tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, requiere de forma obligatoria tener un pasaporte con chip y mantener en regla el programa de vacunación establecido. Muchas personas deciden mantener al hurón libre en el hogar, aunque es un animal que puede mantenerse viviendo en una jaula de dimensiones apropiadas. Es importante que siga una dieta equilibrada por lo que generalmente se le recomienda poder brindar alimento balanceado específico para este tipo de animales El hurón es un cazador innato debemos extremar las precauciones si en nuestro hogar habitan también pájaros o pequeños roedores Y
2: así como tenemos animales un poco raros, hay animales que no deberíamos tener por nada del mundo Ninguna persona debe tener ningún animal exótico de mascota, sin embargo es una realidad que existe en el tráfico de este tipo de animales. Se estima que este negocio mueve miles de dólares al año en el mundo y que unos 7 mil tigres están en poder de personas particulares. Hace poco también se viralizó un video de una chica en México paseando a su tigrillo en un centro comercial o también podemos ver series como The Tiger King, que significa el rey tigre, donde se ve a un chico millonario en su mansión donde tiene diversos tipos de felinos que no deberían ser comercializados. Algunos de los animales que no son mascotas son los leones, los tigrillos, lobos, osos, reptiles y hasta primates. ¿Por qué no se debe tener estas mascotas exóticas? Principalmente porque no son consideradas mascotas. Pertenecen a un ecosistema específico y son potencialmente peligrosos en varios sentidos. Por ejemplo, conllevan un riesgo para la integridad física de los dueños. Algunos de estos animales también pueden transmitir enfermedades como herpes, viruela del mono, el virus del ébola y muchos más. Muchas veces también de forma accidental los animales escapan y se convierten en una verdadera amenaza para la gente que vive en la ciudad o alrededores de estos malos sueños
1: exactamente Emilio, o sea, acabas de, de, de precisar un, un, una información súper importante, o sea, no solamente porque te pueden hacer daño y demás, sino también porque estos animales pueden transmitir diversas enfermedades a esto se le conoce como zoonosis que es una infección que es naturalmente transmitible desde animales vertebrados al hombre, es clasificada como una zoonosis de acuerdo a la publicación de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS esta enfermedad se extiende ampliamente por el mundo, aunque no lo crean justamente por temas como este del tráfico de los animales exóticos. Solamente en Norteamérica durante cada año alrededor de 4 millones de personas presentan una de estas. Obviamente ocasionan problemas de salud pública y alto costo económico para los sistemas de salud. Eh, así que chicos es una información que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Eh, seguimos con la siguiente secuencia en donde vamos a hablar tips para sear a tu mascota con Andrea. Así que no te despedes de Estación misil obviamente por Radio Isil.
4: Nuestras mascotas son un miembro más de la familia y por eso en tiempos de COVID debemos tener cuidados especiales en su limpieza. Por eso en esta secuencia te enseñamos cómo mantener la limpieza adecuada de tu mascota. Si eres un gato lover y tu menino es tu mayor compañía en esta nueva normalidad, manténlo en espacios interiores cuanto sea posible y no lo dejes deambular libremente al aire libre. Pero si eres más bien un dog lover y tu perro ha sido tu coworker en las clases o trabajo remoto, debes pasearlo con correa al menos a 2 metros de distancia de otras personas y animales. También debes reducir la exposición de tu canino realizando los paseos diarios de un máximo de 15 minutos en las áreas más cercanas a tu casa. Eso sí, no le coloques mascarilla a ningún tipo de mascota. Las mascarillas podrían hacerle daño ya que pueden interferir con su proceso respiratorio y además provocar episodios de estrés. No limpies ni bañes a tu mascota con desinfectantes químicos alcohol, agua oxigenada, desinfectante de manos, toallitas desinfectantes u otros limpiadores industriales o de superficies, ni ningún otro producto que no sea apto para mascotas. Lo mejor es que consultes a su veterinario para que sepas cuál es la manera más adecuada de hacerlo. Recuerda que cada mascota es única y especial, por lo que cada una tiene cuidados de salud y aseo específicos que deben ser consultados con su veterinario. Por otro lado, si tu mascota ha jugado con otros animales o se ha ensuciado con barro y tierra al salir, dale un baño completo a tu mascota con agua y con jabón. Finalmente, si eres diagnosticado con el brote del COVID-19, mantén la distancia de tu mascota y usa mascarilla en casa y en todo momento siciliano tu mascota necesita mayores cuidados en estos tiempos así que intenta aplicar estos consejos en su día a día para mantener la buena salud en casa y de tu mascota soy andrea jiménez y me puedes encontrar en instagram como arroba salud mental y yo estás en estación isil por radio isil
3: estos tips, me encantan porque voy a usarlos con chicho, ahora quiero comentarles chicos, unos lugares para adoptar mascotas que me han parecido súper interesantes, sobre todo el albergue Miguel Bozo, que está ubicado en Pueblo Libre, porque es un lugar cerca donde el número de contacto es el siguiente 947-16 88
1: entre otro albergue que o lugares para adoptar está el albergue El Hogar de Tibur, que tiene como responsable a Yamileche Jade y el número de contacto es 999 676873.
2: Amigos del Refugio Animazul, el cual tiene como responsable a Juliana Farina, y pueden contactarla al correo hotmail.com Y aquí tenemos el testimonio de Antoinette Iyatopa, Ella es egresada de ISIL y tiene una organización de bienestar animal. Ahí va.
5: Hola, soy Adriana antoené egresada de Isil de la Carrera de Comunicación Integral y miembro del Team Aguante Perú, con quienes venimos realizando el proyecto Un Techo para los Callejeritos. Después de la cuarentena, nos dimos cuenta que dentro de nuestra comunidad, el número de perritos en estado de abandono en las calles había incrementado. Y por una campaña que realizamos por esos meses, también pudimos darnos cuenta que dentro de los albergues cercanos ya no había espacio para más perritos. Es ahí donde nace la idea de fabricar casitas de madera y colocarlas en diferentes lugares como por ejemplo parques, avenidas centrales, casetas de serenazgo, lugares donde siempre se mantengan vigiladas para que nuestros ángeles de cuatro patas que no tuvieron la suerte de encontrar una familia tengan un lugar donde buscar abrigo, sobre todo en el invierno. Que en esta zona de Lima es bastante crudo. Para la fabricación de las casitas se usó parihuelas, triplay, eternit, retazos de telas y relleno y toda la voluntad y el amor del mundo. Hasta el momento ya hemos realizado alrededor de 15 casitas que hemos podido construir con la ayuda de donaciones de los vecinos, de la venta de rifas organizadas por el team Aguante Perú y la ayuda en el transporte por parte de la Municipalidad de Pachacamac y la Comisaría de de José Galvez. Si quieres ayudar o saber un poco más de este proyecto, te invito a que nos busques en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en Instagram como Ayúdanos a Ayudar Aguante Perú. Y ya sabes, no compres,
0: adopta. Estás escuchando Estación, Estación y Phil. Y Phil. Temporada Yo me cuido, Yo en, me casa. cuido en casa.
1: Chicas, yo tengo un amigo que me para diciendo que tiene una mascota estresada, o sea, yo entiendo eso, o sea, ¿qué cosas puede hacer para que su mascota no se estrese?
3: Mira, primero, el bienestar de una mascota viene por cumplir las cinco libertades del bienestar animal, que incluyen de forma resumida, primero, la libertad de sed, hambre y desnutrición, después está la libertad de desconfort, la libertad de dolor, enfermedad y heridas, la libertad de expresión y la libertad de miedo y estrés.
2: Todas estas necesidades y observando bien a nuestros perritos o gatitos, podremos afirmar de que se trata de un animal que disfruta de un ambiente de bienestar y tranquilidad. Y
3: eso ha sido todo por hoy chicos, en el capítulo Somos Pet Friendly. Espero que la información y el programa les haya gustado tanto como a nosotros. No se olviden de escuchar los otros programas Chamba vs. Estudio y Seguridad Informática para Isilianos. También de seguirnos en nuestras redes sociales como en Facebook y en Instagram. Este programa no hubiera sido posible sin el equipo de Estación Isil. Jorge Abad como productor en asistencia y apoyo en el programa, Ale Vázquez, Cecilia Romero, Andrea Jiménez, Manuel Paredes, Samantha Zavala y José Arciniega. En la conducción hoy estuvimos
1: Raúl Aguinaga,
3: ¿eh? Sasiguas y Daniel Estrella. Chao, chao.
4: Bye, bye. Me llamaron a una entrevista laboral y me dijeron que será a través de dinámicas grupales virtuales. No tengo idea de cómo son y cómo prepararme. ¿Sabes quién puede ayudarme?
1: No te preocupes, Cecilia. Puedes asistir al entrenamiento de dinámicas grupales virtuales de empleabilidad. Acá te van a explicar el proceso de estas dinámicas y te darán los tips para que puedas sobresalir. Es más, realizan en vivo dinámicas grupales con los participantes para que estés preparada y te puedas desenvolver de manera exitosa.
4: ¡Qué bueno! ¿Y cómo hago para escribirme estas dinámicas?
1: Solo tienes que entrar a tu app de Isil e o Isilnet, e escoges la opción Asesorías de empleabilidad y agendas tu cita. Así de simple. <música>
0: Oh, brother, baja, baja, estación, sí, baja.
1: Un programa hecho por alumnos para alumnos
0: Estación Isil por Radio Isil Temporada Yo me cuido en casa Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. Temporada Yo me cuido en casa